Den unge mand, han er revolutionær. Välkommen till Manifest. Idag ska vi ha ett, um, ett reaktionsavsnitt. Eller vad ska vi kalla det, Kalle? Det låter bra. Så vi, vi kommer att prata om, um, om bonduppror. Uh, bonduppror som har ägt rum i, i Tyskland och sätter det i ett uh, större, i alla fall europeiskt sammanhang. Och vi kallar det för reaktionsavsnitt. <laughs> för att vi är reaktionärer. <laughs> för att det, det här är något som har hänt. Det här har hänt nu. Och det försöker vi få ut någonting snabbt. Och mig vetligen har egentligen den här döndarna inget liksom, manifest. Som kan kval- annars kan kvalificera in dem på manifestpodden. Men det, det är på något sätt så här, signs of the times. Jag märker att det låter som en jävla trotskist. Så här, nu är det uppror här. Nu, nu händer det. Känner du Kalle? Nu händer grejen. Nu kommer generalstrejken. Ja, men det är väl dina marxistiska liksom, rötter som rycker i det på något sätt. Men det finns flera anledningar utöver mina respektive dina käpphästar att titta på de här bondeprotesterna som har spridit sig. Som alltså inleddes förra veckan som vi kollade datum. Kan det ha varit 7 januari? Jag vill, vill säga 6 januari. Va, vad är kontationen till 6 januari? Kan inte något speciellt nazistiskt som händer då? Eller vad? Nej, nej det, det, är, det är ju då stormningen av Kapitolium i USA. Jaha, ja, just det. Det senaste makt, makthyberna. Ungefär, ungefär som när liksom Hitler körde igenom sina, sina nödlager liksom, för att ta över Tyskland 1933. Det började med dieseltraktorer. Ska vi kalla det de, de långa höga flamma snabbt kanske? Tänk på till Tyskland också. Men vi kan väl, du kan väl börja med ja, men, vad har hänt? Mm. I början av januari så inledde alltså tyska bönder en landsomfattande protest. Alltså blockad av motorvägar, en del myndighetsbyggnader. Och det här är något som vi har sett också tidigare. Det som är skillnaden i Tyskland, eller vill säga, vi har sett det tidigare. För förra året så var det protester i Nederländerna, nederländska bönder, som gick ut och protesterade och ledde också till ett regeringsskifte slutligen, både på kommunal och på, på, på riksnivå. Men de här protesterna har också återfunnits i Polen, i Tvismån i Frankrike, vi har sett försök till också i Italien. Liksom, det här är något som är ett, ett större fenomen och återkommer över tid. Och har visat sig kunna vara liksom... De som står bakom det här är mer och mer organiserade. Skillnaden i Tyskland är ju liksom... Alltså, franska bönder kan ju liksom... De kan ju gå liksom och hälla ut typ så här... Kobajs på som vi ser för att de typ inte har fått croissant till fika. Men, men liksom, tyska bönder... De, de har inte vana av att gå ut i demonstration på det här sättet. Men det de, det de har effektivt visat är att om vi vill så kan vi lamslå det här landets infrastruktur. Och varför gör de då det här? Jo, det finns i huvudsak det som har triggat den här demonstrationen är en indragen subvention på diesel. Diesel är det som i huvudsak används i jordbruket. Jag kommer ihåg när jag eh, körde traktor på mina föräldrars gård eh, så kunde man då köra i två lägen. Det var haren och, och självpaddan som är typ treans och jämte ettans växel. Lite grann som en gräsklippare tycker jag. Jag, ja. jag tror jag hade en gräsklippare som, som också hade de där två. Ja, exakt. den och självpöddan. Jag har inte tänkt att det är mer som en, en hyllning till någon så här grekisk filosof. Någon, så här, någon, någon paradox axiom. Liksom. 
Men, men då är i alla fall, när man, man kör då, man, man växer med det här så bara sprutar upp det här liksom, fantastiska dieselröken. Så det, det, liksom, har du varit i jordbruk, då, då ser man att så här, det här är liksom, diesel är en central del av att kunna få den maskinen att gå. Och då kan vi så, såklart också gå in på att så här, ja, men det finns ju försök att elektrifiera jordbruket, absolut. Men de traktorerna, den generationen traktorer, de kan liksom vara ute typ i 3-4 timmar. Och det, det funkar inte om du ska liksom vara denna, liksom, så vi inte ska ha flera. Och de är också förklarade själv också dyrare. Så det här skiftet har liksom inte ägt rum. Så den här indragna subventionen är någonting som slår mot som då den, den tyska bondeintresseorganisationen motsvarigheten till vår LRF förklarar liksom att om man fasar ut de här subventionerna för snabbt, då kommer det att drabba bönderna. Sen har de här demonstrationerna liksom gått ur, ur den organiserade bonderörelsens kontroll. Så att de själv står inte bakom den här typen av liksom blockader. Men samtidigt så har man liksom signalerat vad de ekonomiska faktorerna bakom är. Ska man gå ännu längre tillbaks så har i sin tur den tyska regeringen problem i att de har under pandemin haft en liksom covid-fond för pengar som kan användas för att stödja upp ekonomin i kristider. Det är som en kriskassa. Ja. När pandemin är över, då har man sedan velat skifta över de här pengarna till, till klimat, eh, klimatsatsningen. Alltså, må- många europeiska länder befinner sig redan innan pandemin i någon så här klimatanställning. Så att jag tror att ska man sätta, verkligen sätta ett sammanhang kan man också se det som att en del av de här klimatpengarna kanske också har gått in i covid-fonden. Men det går liksom inte att dra tillbaka som samma väg. Så de pengarna saknas i den tyska regeringen. Och då behöver man få tag på de pengar från något annat håll. Och då är ett sätt att skära ner på subventionerna en möjlighet för regeringen att då eh, få hem de pengarna ändå för sina klimatsatsningar. Så för de som vill säga att det här är liksom en ja, europeiska politrucker driver en... en en, en, en klimatagenda så finns det visst fog för det, men det är liksom bara en del, del av bilden här. Den, jag tror att den längre historiska kopplingen är att, att de flesta europeiska samarbeten på, alltså på, på, um, på EU, alltså de flesta EU-samarbetena har haft en komponent av protektionism i jordbruket. Och oftast pratar man om franska bönder här, men det gäller även för tyska. Men, men, men samtidigt så är det också på en en nationell nivå där tyskarna har liksom skrivit ner på det här. Så jag, jag är inte säker på att man kan liksom lägga EU till last för den här typen av reaktion. Däremot så är europeiska bönder generellt vana vid att kunna få subvention. Så på så sätt så är den här förändringen från den tyska regeringen ett skifte från liksom tidigare praxis som bönderna är vana vid. Mest bara för att förstå varför de liksom reagerar. Men sen kan vi lägga, liksom lägga på andra faktorer här. Du har ökade kostnader för mat överhuvudtaget runt om i unionen. Och om du då tar bort subventionerna då kommer det ytterligare driva upp liksom den prislappen som bönderna till slut behöver sätta på, på maten som de säljer. Och någonstans här så kommer det här slå över i att du helt enkelt börjar importera mat. Och då har du tagit bort på basen för den inhemska produktionen. Så liksom det, det, det finns många faktorer som samverkar och att du har en ökad liksom, säga, ekonomisk ojämlikhet i form av att du får över matpriser, vilket i praktiken slår hårdare mot de som har som säga, mindre pengar på boken. Så, så de här faktorerna sammanfaller till, till varför det, 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 det i slutändan är bönderna som blir liksom mottagare för all, alla, alla effekter. Ja. Nej, men alltså, jag tycker det är, det är intressant av, av flera skäl. Tyska kollektivsregeringen är ju som den kallade Tyskland trafikljuskoalitionen. De... Vad menas med det? Ja, men de gillar alltid att döpa sina koalitioner efter färgkonstellationer. Så förra gången så var det Jamaica, eller det har varit Jamaica till exempel. Då är det liksom eh, ja, Jamaikas 
färger då. Liksom. Det är, vad är det? Grön, svart, eh, gul vad tror jag som är... Jag fattar inte varför man säger att Tyskland är Sverige för vuxna och man döper sina kollektioner till så här typ trafik. Alltså vi, vi kan åtminstone upptäcka vår regering ett typ slott. Ja, vi, vi, vi har väl bara, senaste tiden så har vi bara regeringar som är liksom eh, överenskommelser som är stiftade på en viss ort. Är det inte så? Eller är det bara borgerliga regeringar? Eller så är det också... <clears throat> Eller så är det också vissa årstider, så här, januari överenskommelsen, december överenskommelsen. Ja, ah, just, det. just det. Men precis, det är, de här, det, är de, det är de här pakterna som är stiftade. För att, men det, men det, och det säger väl också en del om Sverige med tanke på att vi är så vana vid att ha stabila majoritetsregeringar eller mer eller mindre dominerande partier. Men, men kommer tillbaka till det, det är ju eh, trafikljus då, eh, rött, gult, grönt. Så eh, sossarna för att vara, alltså, inte folkpartisterna men FDP då som är liksom liberala partiet och miljövänstern. Och det intressanta där är ju liksom att du har den här koalitionen som vi har sett i Sverige vad det gäller jag skulle säga liknande faktorer för du har liksom frimarknadsvurmarna som, tyck, som inte tycker om subventioner instinkt, instinktuellt. Sen har du miljörörelsen som alltid hittar något sätt att, att ogilla liksom, i det här fallet då dieselsubventioner. Eh, sossarna som liksom är så allmänt progressiva do-gooders liksom. eh, Och det intressanta blir ju liksom när, eh, när, när de här två partierna eller när den här tillsammans för det blir ju sett det här i migrationsutkommelser i Sverige, vi har sett eh, liksom på, på, i, i energipolitiken och så vidare när, när liksom de stora maktpartierna inte kan, inte gör vad de alltid har gjort, det vill säga stå för de här stora långsiktiga eh, överkommelserna och, och, och liksom Speciellt jordbruk och energi är ju såna här grejer som är, som är så otroligt långsiktigt att du behöver och försvara. Att du behöver långsiktig överkommelse. Liksom, du agerar inte på kvartalsbasis. Du agerar, liksom, det, det, är, det är ju en livsstil liksom, på något sätt för bonde, obviously. Liksom. Och frågan, det finns ju en, det finns ju lite flera frågor här. Dels då liksom, så finns det den här... Äh, jag tror att det är så många libertarianer eller högermänniskor som tycker så här, det här är skitsamma, de bryr sig, liksom, eh, subventioner är bad. Alltså lite det här, alltså så här, jänkarna har ju också den här tendensen att så här, så libertarianska kretsar i USA säger att har alltid den här, så speciellt de som är keto-lerade liksom. Ja, nej men bort med alla subventioner, jada, jada. Och det låter ju skitbra liksom. Problemet är ju lite grann det att eh, vi har ju sett vad som händer i så att säga en global marknad när när så så här, eh, supply chains liksom byts ner. Vi har, vi har haft stora problem. Det är ju det är en del av det här också. Att mycket av, av liksom förutsättningen, alltså produkterna till exempel konstgödsel och så vidare har ju kommit från Ukraina tidigare. Och i och med kriget där så har det drivit upp priserna något, något förbannat vad jag förstår. Och i och med att alltså frågan till slut blir ju liksom så här att, att vi har ju en överenskommelse i Europa, kapp kommunal agricultural policy som liksom är en subventionsmarknad i hela EU som, som syftar till att stödja inhemskproduktion av jordbruk och hålla handelsbarriärer utåt för att stödja bönder. Problemet blir ju lite grann det att när man liksom manipulerar, när man inte så att säga håller fast vid det här och, och när det inte går att bedriva långsiktigt jordbruk då blir det, då kan ju två saker hända. Det ena är att du får en helt så här konkurrensutslagningseffekt, eh, liksom. kreativ förstörelse där, där det som många på så att säga, yttre högerkanten och vänsterkanten 
säg kommer hända, det vill säga att Bill Gates och BlackRock köper upp all jordbruksmark och, och så har du bara storbönder nästan tillbaka till någon slags fogdesystem för liksom, företagsstyrt liksom. Eller så har du jordbruk från någon annanstans i USA eller whatever liksom, som slår ut inhemska producenter. Mm. Och det, jag tycker det är intressant speciellt den här tiden för att i morse så började USA bomba mål i Yemen därför att Röda Havet har varit liksom utsatt för olika typer av anfall drönare, från fossiler, från, från annat. Och det är lite Sign of the Times för att det stödjer liksom den här trenden som är deglobalisering som vi har pratat om tidigare. Mm. Det vill säga att, att i och med att någon slags multipolär ordning, den amerikanska makten, Pax Americana, faller undan så har du regionala aktörer som mer och mer eh, utnyttjar maktmedel och, och, och kan ta för sig av av ett maktvakuum som finns helt enkelt. Och resultatet har blivit att, att supply chains och, 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 och transport av varor har blivit väldigt mycket svårare. Allt från olja till, till, till liksom, produkter och, och, och whatever. Och typ reservdelar som så här halvledare från typ Taiwan. Ja, exakt. Alltså så här, om vi nog tror att den här trenden inte kommer decelerera utan fortsätta eller accelerera. Det skulle jag säga är personligen ser rimligt kommer att hända. Så, så, kom, så är det ju en fråga om, lite som vid covid, när vi upptäcker att helt plötsligt så finns det liksom inte eh, alvedon eller det finns liksom inte eh, någonting som det, det tillverkas inte tillräckligt mycket grundläggande såna här produkter som vi tror bara ska finnas i dagvaruhandeln. Medicin, mm. allt från ipren till, till, till eh, toalettpapper. Liksom. Och då är det frågan, liksom, antingen så så kommer man till insikt på någon slags eh, nationell och europeisk nivå om att det här är en trend som händer och den måste vi liksom på något sätt motarbeta eller, eller liksom säkra upp för. Eller så säger vi liksom att vi måste vara agila i det här. Vi intervjuar ofta människor som, som på något sätt snackar om stora samhällsutvecklingar i universitet och intellektuellt lite oftast. Liksom. Men det intressanta är ju att ofta så sker ju de största förändringarna på grund av till exempel ganska banala saker som matpriser. Det är ju därför liksom, det är ganska osexigt men det är högst relevant att inse att, att energipolitik och, och matpolitik, jordbrukspolitik eh, vilket är detsamma jävligt viktigt liksom. Och att vi ganska länge har de liksom tänkande klasserna varit väldigt obrydda inför det här faktumet för vi, vi har levt i en ganska stabil globaliserad värld där det alltid fullt tillgång någonstans. Men problemet är att den här tillgången liksom är inte säkert för alltid. Och det är också en fråga om spänningar inom land, det vill säga den här urban-rural divide som vi ser i, i, i Sverige och överallt annars. Liksom. I Sverige har vi mer en tanke på att liksom alla på landet kör liksom jasplan som EPA-traktor. Det är ju egentligen bara liksom matreklam, så här, så här, betala svenska bönder för att det är fint att åka v 4 och inte se igen vuxna landskap. Men men eh, det, det, det är ganska mycket mindre banalt än så därför att liksom, vi, vi vet ju vad som händer om, om en skörd misslyckas eller, eller, eller om, om, om helt plötsligt så kommer inte de där importsiffrorna som, som har, vi har litat på förut. Det är ju en liten fråga om nationell överlevnad eh, till sin och sist. Liksom. Och speciellt där det inte bara är perifriära länder som man kan tycka att Nederländerna är utan det är Tyskland som är en av de största länderna liksom, i unionen. Då blir det synligen viktigt. Det är flera bitar här som jag tänker vi ska liksom 
komma in på specifikt, men jag tänker <coughs> liksom en, en enkel pedagogisk exempel att tänka på i termer av typ svält. Om det är faktiskt det som är på något sätt den, den yttersta liksom, konsekvensen av att du nedmonterar inhemsk matproduktion. Så kan vi säga att den senaste svälten i Sverige var inte 1867 utan 2018. Men det var inte för människor utan för hästar. Mm. Det som hände sommaren 2018 var att du hade en extrem torka. Det var också flera bränder det året. Och du fick slut på foder för hästar. För flera stall så innebar det här att du till slut behövde nödslakta hästen. Det vill säga du, du avlivar dem. Alternativt om du försöker få in hö från någon annanstans. Liksom, vi kan tänka oss typ så här lastbilar. Jag hörde till och med tal om att det var typ ett flyg från Polen med hö. För att då utfordra hästar. Och det, det intressanta för liksom mig som var ett jordbruk då. Var att det här var typ första gången som, som typ... Den generationen eh, av jordbrukare, alltså mina föräldrar och deras kompisar, de typ pratar om så här, typ, klimatförändringar. Så det har aldrig varit så här varmt för det. har aldrig varit så här tårt för det. Det har aldrig varit så här lite högt för det. Eh, mm. Men nu liksom, transplanterar man det då på, till människor. Liksom. Okej, okay, vad, vad innebär, vad skulle en sån se ut för, för människor? Och ja. det, det är klart så här att två invändningar. Eh, man skulle säga så här, nej du kan inte härleda en datapunkt med torka till klimatförändringar. Men på samma sätt kan man också säga så här: om man driver på då ett jordbruk eller liksom en, ett fossilsamhälle helt enkelt, som, som gör att det kommer in klimatförändringar, då kommer de här typ katastroferna hända, hända igen. Så man liksom, en sån här datapunkt kan bidra att användas både för om du vill ha den här typen av eh, klimatomställning som man driver på i Tyskland och som triggade bönderna i Nederländerna. Eller om du så att säga då vill inte ha några inskränkningar på bönderna. Så jag tänker liksom att det, det vi kan bryta ner här Det som gör de här bondeprotesterna intressanta <kör> Det är dels tycker jag Hur man rapporterar om dem eh, Och hur man förstår fenomenet eh, Och i sin tur också Vad som då är så att säga, den lösningen Som man tagit fram För jag, jag tror att det kommer in på flera av de bitarna du tagit upp nu Kalla liksom, det finns någon typ av Disconnect mellan de som har utformat Politiken i, i unionen Och eh, de som De facto är liksom mottagare av den Men man börjar liksom med den liksom mediala bevakningen så det som var intressant med de nederländska protesterna, det var att de, det stod nästan ingenting alls i, i svensk press om det här och jag tror att det här kopplar in i att man inte riktigt förstår vad det är för någonting, eh, och det närmaste man kom det var liksom så här att typ eh, kommentatorer i USA som Naomi Klein eh, och för oss som inte vet det, Naomi Klein är en journalist, aktivist och citeras ganska fritt också i akademin så liksom det här är liksom en auktoritet när det kommer till att föreslå hur man gör då en klimatomställning eller Green New Deal som du pratar om i USA. Och Kleins analys av vad de här liksom bondeprotesterna står i relation till, till hur man har förstått också typ truckerkonvojen i, i Kanada eller Gula Västarna i Frankrike eller för den delen bränsleupprorer i Sverige. Det här är någon form av liksom toxisk maskulinitet. Alltså problemet här är att liksom det är en... Problemet är kulturellt, Kalle. Jag vet inte, det kanske du, du, du och Klein håller med varandra. Det är bara att ni kommer till olika slutsatser. Men, men liksom att det, det är någon typ av utmaning av tidigare privilegier som har byggt på att man har en given roll i en fossilintensiv industri och samhälle. Alltså du, du, du jobbar med, med diesel, så när du inskränker möjligheten till diesel då kommer du då som eh, toxisk man eh, slå tillbaka med det där. Och det är det som då enligt Klein eh, och må- många andra progressiva män 
förklarar varför arbetare då bildar ohelliga länser med högerpopulister magoger. Det här är alltså hennes eh, ordval. Eh, och liksom slänger in allt från Donald Trump till Vladimir Putin. Det här. Och det är någonstans att det de vill upprätta är liksom en etnisk homogen krist i samhället igen. Jag tror liksom att, att alltså, summa summarum, det som är förståelsen så här långt av den här typen av protester är att liksom det här är vita män som hellre låter världen brinna än släpper sitt tag om det här på sitt samhället. Eh, och, och lösningen blir då liksom att du, du liksom försöker med den här kulturella då, klassanalysen förklara hur eh, de här bönderna och andra fossilintensiva eh, jobb är en form av omodern klass. Och den måste liksom då ge, ge vika för, för andra som är mer toleranta för det främmande, det nya och den andra helt enkelt. Och sättet vi gör det då är att ha en progressiv stat som under närmast krigslika förhållanden eller former kan skifta jordbruket och fasa ut de här fossiltunga industrierna och i syftet att skydda de så att säga, mer utsatta folken och platserna på jorden. Till exempel här Bangladesh eller låglänta länder som lätt att översvämmas. Så vi ska, vi, ska, vi, ska, vi ska inte ha någon jordbruk därför att Bangladesh ska må bättre. Ja, Nej, men det, är svårt att agera, det, det är svårt att interagera med den typen av logik tycker jag. För att det är ju också så här, eh, vi ska göra allting för att ställa om det här under krigslikna förhållanden säger man. För att man vill, för att man, jag tror man tror på det men man vill också låta som att man verkligen försöker. Problemet är bara det att man är ju inte tillräckligt modig att ha en, liksom så här, en, en seriös syn på det där man liksom inser att vi kanske behöver äta eller det kanske, det kanske vad, är, vad är problemet med den här typen av krigsliknande förhållanden liksom. För jag kan ju också säga att, att jag vill driva igenom min kulturella politik med krigsliknande förhållanden. Men skillnaden är om man säger det här från något slags konservativt eller ens moderat högerhåll men jag inte partiet utan bara liksom så här återhållsamt allmänborgerligt håll liksom. Skulle allmänborgerligheten säga att vi måste driva igenom de här liksom men bara till exempel skiftet från en, en, en global värld till en, till en mer fokuserad värld på, eh, efter nationens förutsättningar där, där vi ska komma tillbaka till någon slags liksom, eh, jag inte, planhushållning eller centralstyrning men att vi har tagit tillbaka någonting av de, de typ av planerade formerna som fanns för katastrof förut. Till exempel att man hade man bunkrade spannmål på bist till viss del eller liksom diesel eller andra saker för att man visste att kriserna kanske kommer. Men gör man det, pratar man om det här, då får du ju samma människor som går ut som man har gjort i dagarna i Sverige och hysteriskt säger att man skrämmer barn. Men när man pratar om klimatpolitik på samma sätt, då skrämmer man inte barn. Även fast det bevisar att barn får klimatångest och självmordstankar och sådana saker. Mm. Det tycker jag är ett intressant kulturellt ja. fenomen hur man, och, det, och det talar till, till <clears throat> vad vi återkommer till gång på gång viktigt är kulturella dominansen av den här idén som gör samtalet inte bara tråkigt men, och inte bara omöjligt men liksom <clears throat> man, man, man får min känsla är att diskussionen liksom Interaktionen jag kan ha med Kleins idéer är ungefär interaktionen jag kan ha med, med, med en bok. Alltså jag kan skrika på boken men den kommer inte svara på. Ja, vi får se om jag kan ge dig lite mer hopp. För att det, det jag tycker är intressant i liknelsen. För du säger så här, jag, jag kan förstå Kleins idéer utifrån typ, så här, ja, men typ beredskap. 
Men då är liksom länsen för den, den beredskapen är liksom geopolitik eller liksom typ suveränitet gentemot en, en global fråga. Eh, och det är liksom, så det är intressant, alltså det är på något sätt hur man förstår vad de här, de här politiska ansträngningarna är en del av. Nej men, men Johan, jag, jag, skulle, jag skulle säga att jag, jag, alltså, jag kan, jag förstår dem, alltså säg att jag hade, jag hade delat hennes mål, vilket mm. till viss del gör, men Skillnaden mellan henne och mig det är att hon vill ju ta till så att säga krigslikt eller alltså vad vi, vad vi snackar är ju om en återgång till så att säga 30-talets eh, nästan totala mobiliseringen av, av samhället, krigsliknande de metoder man lärde sig efter första världskriget i vad samhället var när man kunde mobilisera nästan varenda person och varenda resurs, man kunde nationalisera vad som helst eh, för att uppgå eh, ett mål nationellt mål. Det finns flera problem med det. Det ena det är det att den typen av, av störningar till ett system, chocker till system för att använda Kleins favoritterminologi är ju eh, oberäkneliga. Och det andra är att du har inte någon typ av nationell enighet som du hade på 30-talet. Det vill säga att du har inte ett mandat. Du kommer aldrig ha ett mandat att driva igenom den typen av förändringar. Så ens att diskutera saker på det sättet under krigsliknande förhållanden gör att du bidrar till någon slags eskatologi själv som du tror på själv och som du vill eh, driva själv, tror jag. Det vill säga, du säger hela tiden vi måste göra allting, vi, som så här, alla de här människorna som, står, eh, som, som inte är på det här progressiva tåget in i framtiden, de ska på ett eller annat sätt omskolas läggas på historiens eh, sop- Hög, alltså man, använder, man använder termer hela tiden som drar åt autoritära håll. Och även om jag skulle säga så här, jag håller med, alltså vi behöver en typ av Green New Deal, så, så är inte mitt svar på typ bondbroren detta. För mm. vad, jag, vad jag inte vill göra om jag är till exempel svensk eller europeer eller amerikan, det är att bidra till den typ av slitningar som gör den här typen av långsiktiga politiken omöjlig. Jag vill ju inte vara en del av den här kraften som, som, som säger att jag, jag, jag skiter i landsbygden eller jag skiter i den här gruppen toxiska vita män. För jag behöver inte dem i en slags liksom, framtidens progressiva koalition. Alltså när man gör det misstaget som demokraterna i USA och som många partier gör i, värld, i västvärlden. Då bidrar man ju fundamentalt till den typen av splittring. Man sedan skyller på toxiska vita män. Mm, jag förstår. Och det, alltså, det, det, som, det som jag tycker det, men, men det, det jag vänder mig mot att det inte går att diskutera mot det här perspektivet för att ett sätt men det går det är klart men inte med de människorna. Alltså vi kan sitta och diskutera men jag, jag, jag får inget ut av den debatten. Det är väl det jag vill säga. Det, det får jag gärna vända. Men om man tar till exempel förra gången som du hade alltså, när du hade nederländska bönder som protesterade det som gjorde det tycker jag liksom spännande Uh, i kontrasten för hur man som då, liksom, om, man, om man är progressiv eller intresserad av klimat generellt, så här, klimatpolitik, är att de, de protesterna som är rum inom Europa, alltså typ bondebror, de, de misstänkliggjordes samtidigt som liknande uppror i då, Indien med samma, alltså, samma kritik, det vill säga ni, ni minskar vår möjlighet till, till att ha billigt jordbruk för att vi kan inte använda konstgödsel. Det, det fick både uppmärksamhet men också stöd från klimatorganisationen som Fridays for Future. 
Medans... Men, men det är det jag menar. Det är därför, det är därför diskussionen är, jag ska inte säga det är omöjlig på teoretiskt plan, men, men ofruktsam. Därför att man använder hela tiden den här typen av dubbla standen. Det är toxiska män i, I, I turban och skägg. Det är jättebra. Men, men på hemmaplan är det jättedåligt. Man har bestämt var den linjen går, var utnyttjad och utnyttjade går. Och sen säger man att man vill jobba på något slags global, globalt mål. Men vad du gör egentligen är ju en agenda som är väldigt tribal på, hemma, eh, på hemmafronten. Och egentligen ska ointresserad av alltså, vad slutproduktet rent globalt blir. För att det, är, det, är en fråga, det är en fråga om, om eh, retoriska metoder. Retorisk och liksom absolut analytisk, men, men en det är liksom retorisk liksom device för, för att driva igenom en koalitionspolitik som man tror funkar i hemlandet. Det är så jag ser det. Jag ser inte, jag ser inte det som ett seriöst försök att försöka liksom, ja, men komma till rätta med någonting. Utan jag ser det som, som ett ganska uppenbart försök att, att liksom, eh, grandstanda på, egna, på, på sin egen position och, och liksom gatekeepa och hålla ryggen fri. Och det, det är väster väldigt bra på. Två till punkter här som kommer tillbaka till någonting du nämnde tidigare. Det ena är ju liksom att den här typen av politik som den den specifikt slår mot bönder, har liksom lett till regerings eh, alltså, katastrofer för regeringarna i andra länder. Man tänker så här, eh, Sri Lanka har man också en liknande klimatomställningsapproach som ledde till att, att eh, du fick så stora revolter så att den regeringen föll eh, samma år som alltså det var 2021-2022. Samtidigt som de nederländska bönderna då var ute i sin protest. Så att liksom, effekten är Om, om du är i en styrande position så är liksom utifrån en skala av så här, du vet, vi gör det här vi får se vad som händer, I liksom fuck around, find out, så ah, är det här ja. väldigt mycket, vi vet vad we're gonna find out I, ja. I, när, när vi gör det här liksom. Det ska ju sägas att, att tyska kollektionen nästan föll, därför att FFP eh, hade ju med alltså liberalerna som sitter i kollektionen, hade ju det här Kan man, kan man kaj- ta alla så här, svenska partier och bara såhär, folkpartaj Ja men alltså det är ju ja eh, alltså det finns ett skäl att folkpartiet eh, har alltså den 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 terminologin har ju såklart som all svensk terminologi har ju sina rötter i, I Tyskland liksom så det är inte så konstigt. Mm. Eh, FFP är ju ja de är ju men de är ganska folkpartistiska också. Liksom. Men de hade meningsomröstning om de skulle gå ur eh, regering där bara 52 % röstade för. Eh, så att det mm. var ju inte jätte och, Och det, så att det skapade ju kaos hela den här grejen. Alltså i relation till de här nu, de nu pågående. Ja, 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 ja. Och sen så sa de att de ska, de har ju sagt resultat till att de har sagt att de ska vetoa eh, om regeringen lägger liksom slopande av dieselsubsidierna så, så ska de vetoa det. Så att det här var ju, det hade ju reella politiska implikationer. Definitivt här. Och det, det är som du säger, alltså i Nederländerna så bidrog väl det ganska rejält till Dels som jag förstår lokala eh, politiska segrar för, för, för den här typen av kandidat, kandidater som var pro-farmer. Men också indirekt till Wilders fick ett jävla stöd liksom, och att Rutte gick jävligt dåligt. I, ja, absolut. Alltså, där, I, de, den nederländska bondeprotesterna ledde ju som vi började med till att den här nya då, bondepartiet, Borbunden, Bövägen, jag slaktar den nederländska men du fattar, eh, bonde medborgarpartiet. Eller rörelsen tror jag är det. Bevegnor, det är samma ord på tyskla. Alltså, eh, ja, rörelsen. Mm. De, de fick, jag tror det var mellan 25-30% i lokalvalen. Vilket är liksom 
ganska mycket från typ mer ja, mindre ett, ett mandat innan och att Mark Rutte eh, sen fick liksom ja jag tror de fick, på den, men det var på den, på den lokala nivån i på riksnivån då är det mer liksom vilda som är typ motsvarande SD som kunde hämta hem de rösterna och det, det är ja. här som jag tror det, det här är den egentliga sprängstoffet att så här, du har Alltså, I Nederländerna har ungefär 50 000 bönder I Tyskland är det 250 000 Men det är, som, det är ingenting i termer av en demografi Men det är någonting som Merparten av människor i samhället känner bara så här, Ja men jag vill typ att man ska kunna Ha mat ifrån det här landet För annars ja. är det någonting som inte stämmer här liksom. Det finns fortfarande med I liksom, det här medvetandet liksom, Att maten borde komma Från det egna landet Det, det är liksom det, det, det är någon typ av Liksom nationell infrastruktur som de flesta personer fattar Även om de inte har någon relation alls till det faktiska jordbruket Nej men ta, ta bara, ta bara liksom, man går kring en affär Och hur mycket reklam som görs för att produkterna är från Sverige Exakt, och hela liksom, hamburgerkällan Max bygger på så här, Vi är svenska Så det, det är liksom inte typ så som SJ Som går ut så här varje december Och bara kommer in med så här, snö på händerna Och bara You choose poorly Igen Jag visste inte så här att Köra tåg i snö Så det är helt sjukt Är det någon annan som gör det här? Jo Det är överallt Så inte svenska konsumenter De lyfter upp den här Vitkålen Och bara, det här det här är grejen. Kommer du um, ihåg, alltså, sorry, men kommer du ihåg den här gamla axareklamen? Eh, är det axa? Eh, Vasa knäckebröd, förlåt. Råg i ryggen, kommer du ihåg det? Typ såhär, eh, Gustav Vasa typ, nitar någon dansk. <laughs> Och så är det bara så här: <laughs> typ, köp Vasa knäckebröd så här. Råg i ryggen. Det är liksom vår uppväxt. Det, alltså, det, är, det är ett steg från ultimatulet. Ja. Alltså. Det där är typ så här: nylansering via Oikos typ. Ja, ja, exakt. Det är, det, är det, de borde fo- det är sånt där de borde foka på istället för liksom, esoteriska grejer. Det som då hände i Nederländerna är att du kunde helt enkelt bygga en koalition mellan människor som tyckte att så här, vi borde stödja våra bönder men också jag har ett problem med migrationspolitiken och jag har ett problem med hur vi skötte pandemin. Ja, ah, you, ja. you get the point. Alltså, det här är en bredare koalition som vrider tidigare talespunkter ur händerna på då liksom motsvarande bondepartier, centerpartier och de ombildas i ny form. Eh, och på den lokala nivån så tar det uttryck i kanske ett specifikt då bondeparti, men på nationell nivå så är det liksom en, eh, en del av en större eh, explicit nationell eller nationalistisk parti. Eh, Johan, det, det, skulle, det skulle vara intressant att se liksom, jag, jag tror du är inne på någonting bra eller intressant här det vill säga att för varenda sån här eh, pressure point som dyker upp så finns det ett fråga om narrativ. Och det finns en fråga om liksom, om det finns en röst som på ett eh, trovärdigt sätt kan representera de frågorna på lokal eller på, på, på nationell basis. Och det här är, det är ju ganska alltså så här, jag ser det som väldigt svårt för ett parti som typ Moderaterna eh, att hämta upp den här typen av röster liksom. Alltså absolut, du kan ha någon snubbe som är skitduktig på kanske jaktfrågor och fan inte jag så, och som säger vi ska inte göra ABC men till slut så blir det väldigt svårt när du tappar kontakten med när, när ett parti blir för centralstyrt eller, när, när, eller, alltså, eller blir för Stockholmsbaserat och det är väl lite det som är liksom, 
problemet med stora partierna, inte bara i Sverige utan överallt annars, att det är väldigt fokuserat de stora orterna. Tyskland är ju intressant till såvida att du har inte samma dynamik som kanske i resten av Europa. Just för att det är federalt, eller? Dels det, men dels att, alltså, att de är federala är också ett resultat av att de har inte de här stora städerna på samma sätt. Du har inte en stor stad som dominerar typ finans och allt det där. Du har ju ett finanskapital. Alltså du, du har ju ett finans, finanshusstad, du har Frankfurt. Mm. Du har huvudstaden för handel, handel. Och då har huvudstaden för politik. Men ingen av de städerna, och sen, sen liksom München har sin liksom, plats. Men du har ingen stad som är liksom den stora, största staden. Mm. Utan Tyskland är liksom, det är så många städer och så många regioner som kan hållas levande för att de har en ganska jämn fördelningskurva av befolkning. Mm. Och det gör också att, tänker jag, att bond, eh, alltså en bond, ett bondebror kan få ganska mycket större impact därför att de har fler människor som har beröringspunkter för mer folk som bor på vad som skulle kunna kallas för landsbygden eller liksom hinterlands än typ London där du bara ja, lyckas till att få in traktorer där. Jo, det, det tror jag spelar in i det här sammanhanget också. Men jag tror att den, den centrala faktorn här är än så länge inte att du har fler personer så att säga som är bönder i Tyskland som Nej. att när det här är den gruppen som om vi, om vi, om vi tänker så här, om det är 250 000 annan liksom så här, ex-yrkesgrupp som går ut i strejk då, min poäng är att då har det inte samma effekt som de här bönderna alltså du pratade tidigare om den här liksom farhågan att så här, ja, men nu kommer in ännu större stor kapital som tar över jordbruket och automatiserar alltihop uh, det är land grab de, alltså det som utmärker de här bönderna är ju att de äger och har sin egen utrustning. De har traktorer. Så du, det är jävla marxist. Men, men, men liksom, så att på så sätt så märks de mer. Men om vi, om vi tänker oss motsvarande att de här vägarna hade blockerats av fan vet jag, en klimatrörelse, Extinction Rebellion, Fridays for Future, då hade du inte haft den här typen av sympati. Medan både i metoderna och vilken grupp som demonstrerar har en annan legitimitet som, som inte har liksom betonats tidigare. Men det, nej, men och, 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 de kanske betonats, men de kanske inte har att säga, behövt eller fått komma till tal. För jag, jag tror det ligger en jättestor poäng här. Det vill säga att, att de är en uppenbar del av nation. Alltså de mm. ses fortfarande som en del, liksom, alltså det blir nästan alltså det blir såklart väldigt romantiskt, men... men, men det vi måste ändå förstå att så här, nationen är... Alltså, du behöver inte göra, du behöver inte göra esoteriskt. Du kan också bara säga... Nej, det är här, jag säger inte att det är esoteriskt. Äger, alltså... nej, 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 men skillnaden mellan esoteriskt och romantiskt är att esoteriskt blir liksom... Alltså, det är ju, det är ju det är liksom djupt och lite konstlat. Det här är ju en sak som bara enda person förstår. Det, mm. alltså, det, det, du, du förstår det till den meningen att du, du kan göra... Du kan sätta en svensk flagga på fläskfilé och det betyder någonting för folk. Instinktivt. Så enkelt är det ju. Medan liksom klimatrörelsen är esoterisk. Det vill säga det är så här, vi har konstiga symboler, vi gör det här för att liksom, vi måste stoppa ABC. Liksom. Okej, okay, men vad vill ni då? Vad står ni för? Vad ni står för är ju egentligen någon slags nihilism. Liksom. 
Liksom. Det är ju därför det är ju alltså, så här, de som säger liksom, vi måste, det är klart Greta är väldigt bra om liksom, så här, det är ju de som alltså det är de som så att säga, är svaret skyldiga okej okay, men vad gör ni för liksom, när, 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 när det kommer till kritan vad är det för projekt ni driver liksom? mm. och det är därför väldigt många är väldigt, eller så här, väldigt många som är så att säga jag skulle säga traditionellt politiska och menar jag inte bara liksom så här högröstar utan, utan bara på liksom alltså, ta, alltså traditionell skalan av galtan liksom eh, systemet och det kan vara liksom sossar eller vem som helst. Till slut blir man men vänta ett tag så här, okej okay, ni blockerar eh, trafik och så vidare men, men liksom hur, hur kan vi inte driva en rörelse kan vi inte, vi röstar ju om saker i det hela. eller vad då? Och, och, och vad har ni för legitimitet? Liksom? Bönderna är ju ändå en grupp som, som liksom ses som produktiva, skulle jag säga. Där så kanske medelklass, akademiker och ängsliga själar över medelklass ses som, liksom, om, om vi ska vara liksom ärliga, ja, men så här, självklart oikofobiska element som, som, som alltid har... Alltså hade det inte varit... Det här är samma människor som hade varit med i... Liksom, Ta bort kärnvapen, rörelsen på 80-talet. Alltså det, det, spelar, det finns alltid en tid så hade de hittat en, så hade de hittat en, en rörelse. Liksom. Uh, och jag tror bara att frågan är liksom, vilket projekt är du en del av? Är du, är du, och speciellt när det blir kristid, speciellt när det är inflation, speciellt med liksom saker och ting så att säga, blir jobbigare och svårare så kommer det, bli väldigt, så kommer det nog bli ganska svårt att vara den här, en del av en tankemiljö som aldrig tänkt frågan varför ska vi ha dieselsubventioner till, alltså som tycker att den frågan är esoterisk om du förstår jag alltså, mm. du lever i en miljö där typ dieselsubsidier är en esoterisk fråga istället för en praktisk fråga, då har, kommer du få väldigt svårt att driva politik i framtiden och jag tror det är problem, alltså och en stort problem vi har är att du, vi, är så, vi har så splittat samtal är att det finns så väldigt många som lever sina liv Ja, men i kretsar där det bara pratas om sådana saker. Där det viktigaste är jämställdhet och klimatfrågan. Liksom. Och, och, mat, och matleveranserna eh, inte kommer. Då är det en fråga om de, to- de toxiska männen har liksom bränt för mycket diesel, uppror, moderjord. Och moderjord liksom straffar de toxiska männen och samhället helt med sin vrede. Liksom. Jag tror, för, 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 att, för att ge den typen av kritik någon form av rätt så skulle jag snarare säga att de, kan mycket, de här demografierna kan mycket väl vara då, så att säga, kulturellt konservativa eller som Klein kallar dem toxismaskulina. Men frågan här är vilken politisk kraft är mest pragmatisk? Alltså vilka kan bedriva den här kohandeln som sossarna och bondeförbundet gjorde 1993? Det vill säga så här, vi behöver inte vara lika för att kunna samexistera eller till och med vi behöver inte vara lika för att kunna styra det här landet, vilken praktiken det handlar om. Men, i det men Johan, hur, okej okay, du säger det, men hur ger du dem rätt? Tror du, tror du de kan vara pragmatiska? Jo, jag, jag, jag ger dem rätt på så att vidare att så här, ja, de, det kan mycket väl vara så att den här gruppen är då eh, toxisk utifrån bemärkelsen, de är lojala mot den typen av fossilsamhälle som miljörörelsen mm. och klimatrörelsen vill göra sig av med. Men poängen mm. här är så att det, det är inte liktydigt med att det går det går fortfarande att bygga politiska projekt med de människorna. Och det är, väl, det är väl liksom, om du inte kan se den biten, det är väl det som gör att den ena sidan är då, liksom, de som stöder bondeprotesterna är mer pragmatiska. 
Medan de som är emot dem har en mer idealistisk syn på liksom, vi har ett projekt här, vi ska åt det här hållet. Och det enklare sättet att beskriva det på är att du har egentligen olika klasskollektioner som, som manifesteras här. Alltså, ja, men, ja, okej, men, fråga, men svara på mig då. Hur ger de rätt? Alltså, du kan, jag kan köpa eller inte köpa det som den statistiska eh, analys. Men, jag kan men... ge dem rätt i att de, är, att de här bönderna är kulturellt konservativa. Men, men det för den skull gör inte att man kan liksom avfärda dem. Det är det som är problemet här i när du bygger ett samhälle på i grunden progressiva värden att du inte bara inte förstår de andra grupperna som inte tänker som du utan du kan inte bygga någon typ av kompromiss med dem. Nej, men problemet är ju att du inte driver politik utan du, du bedriver alltså så här, på, på, på fel sätt. Du, du tror att politik bara är religion. När politik är religion och politik. Om man ska vända det här så kan man ju säga att, att politik allt tydligare blir också en religiös fråga idag. Och du och jag kan sitta och säga att det borde inte vara det. Men... Nej, 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 nej. Det är det, det, är det, jag säger. det är det jag säger. Men problemet är folk som inte tror att politik också är politik. Det säga, politik är också en fråga om vad kan du kompromissa i din religion för att få igenom saker. Exakt. Och det är ju det här, och det är ju det här som är problemet skulle jag säga med den typen av, av eh, människor som är över medelklass eller medelklass. Mm. Och inte tror att man behöver kompromissa för att, för att använda deras egna termer. Man, är, man kommer från en ganska privilegierad position. Man har aldrig behövt, man har aldrig stått på någonting man behövt kompromissa med hela sitt liv. Man har alltid varit idealist. Det har alltid funkat väldigt bra. Och sen så stöter verkligheten i huvudet. Det är, som, det är som migrationspolitiken också. Vad det gäller de här människorna idag liksom, som tyckte vi skulle ta emot alla människor. spelar ingen roll, det finns ingen gräns. Varför står de inte upp och slår på trumma hela tiden när Socialdemokraterna vill rulla tillbaka här och kasta ut massa folk? Ja. Alltså, jag skulle säga det för att de är ganska svaga i sin övertygelse. Och det är för att den här religiösa instinkten som finns snarare i en opportunistiskt sätt att leva sitt liv och en djup religiös övertygelse. Jag tror definitivt att det finns de som är djup religiös övertygelse. Det här Greta är ett bra exempel kanske. Liksom. Men det är också för att det är ganska enkelt de behöver inte lida för sin religion. Det är, liksom, det är ganska enkelt att tillhöra någon slags... Eh, alltså det är ganska enkelt att säga att man är marxist 1985 i det där. Mm. Alla måste säga att man är marxist. Problemet är ju bara det när liksom muren skakar och du behöver skydda det rådande systemet. Kommer du säga det då? Och det är det jag menar att så här, problemet, problemet blir liksom så här... Kan, kan du driva... Är du bara ett stoppkloss? Är du bara någon slags liksom, farthinder? Igen, jag tror inte på den här typen av språk. Liksom, för att jag tror inte att historien i progressiva har ett slut. Men eftersom de själva tänker i sådana här termer så blir de nästan frågan svart skyldig. Liksom. Va, 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 var ska vi komma någonstans? Om vi hela tiden får höra av de här människorna att nej, vi, vi måste ta bort liksom, all energi och alla bönder- och sen så ska vi, sen ska liksom matproduktion och hjälpproduktion bara uppstå ut vak och lita på oss. Vi har en lösning. Och det är därför jag inte köper liksom så här, ja men alltså vi ska ge dem rätt. Nej, alltså jag är inte, alltså jag tycker, jag tycker det är privilegierade medelklassmänniskor som gör livet svårare för de flesta människorna i världen genom sin politik. Punkt slut. Sen kan man argumentera om 
liksom, marginalerna. Men, men, men där har jag... Det är, liksom, det är min analys av, av deras metod. Deras religion, deras synsätt. Och jag ser inte hur det kan, hur det kan leda till något positivt därför att det är bara att se hur de agerar när de sitter i regering och så vidare. Det är alltid den här typen av liksom krisframtvingande agerande och det blir eskatologiskt därför att, därför att det är den här typen av grejer som skapar kriser hela tiden. Okej, okay. men låt oss då liksom försöka vad ska jag säga, höja blicken på det här en, en till nivå för att se så här, okay, men vad är det då för optimism det har att göra med? Och jag tror, och det här kanske är något vi borde komma tillbaka till i liksom, faktiskt gå igenom och kanske prata med någon eller läsa en text, men att vi kan också gå tillbaka historiskt och se den här typen av motstånd som en del av någon typ av... Här, den här typen av politik skulle kunna ses i den längre historien av typ landreform. Alltså försöka koncentrera ägande. Eller tvärtom, att, att försöka att motverka koncentration av landägare, vilket landreformer är. Ja, ja förlåt. Det jag menar här är, är skiften. Alltså det, det som vi såg i England under 1600-talet. Att... Ja, men det är väl det är, det är samma sak här. Alltså det är skiften och, 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 och landreformer är ju samma sak. Ja, men, men, men det som driver på i det här fallet är ju så här, om du, om du pratar om skiften i, i historiskt Europa på typ 1600-talet eller Alltså i, i England så är det liksom typ Landing Closure Act i och Sverige sedan på 1800-talet så är det lagarskifte. Och du bryter ja. upp bykonstellationer för att du, du kan rationalisera jordbruket. Och den här typen av politik vi ser idag mot att du ska automatisera jordbruket. Um, mm. Du har olika typer av liksom smart farming med sensorer i jordbruket. I praktiken så äger till slut... Den som har sensorerna egentligen mer information om hur man ska göra jordbruket. De äger både datan och kanske outputen. Så att bönderna kanske fortfarande finns kvar och brukar det. Men de är inte nödvändigtvis ägare längre av marken de arbetar på. Eller ens av maskineriet som de jobbar med. Och en del av de här förändringarna har gjorts under de senaste årtiondet. Där med förevändningen att det här blir ett klimatsmartare jordbruk. Och det kan mycket väl bli i termer av hur mycket liksom konstgästen du, du tar in och så vidare. Hur mycket utsläpp som finns i det. Men, men själva ägandet av jordbrukssektorn eh, skiftar ännu mer mot några få aktörer. Och det intressanta när du kommer tillbaka till det här och pratar om att bönderna är liksom naturligt lojala till det landet de befinner sig i. Det är för att de har liksom... Du kan inte röra dig hur långt bort som helst med din traktor. Så liksom, ditt ägande kommer på så sätt vara... Din verksamhet kommer vara koncentrerad, vilket gör att du kan inte flytta på dig. Och det är på något sätt är ju grunden för att du faktiskt har lojalitet till ett territorium. Medan en sån här större aktör, de kanske kan äga jordplättar lite var som helst. Men, men liksom outputen för det, det finns ingen anledning varför det skulle stanna i det området. Det här är en liksom väldigt förenklad, nä- nästan stereotypisk bild av liksom hur jordbruket ja. <laughs> men, men Johan, men problem, men problemet du har då är ju att svara på till exempel frågan... Alltså, i och med jordbruksmekanisering så har ju liksom småbönderna dött ut. Och, och liksom, I och med industrialiseringen så har ju, det, det är helt uppenbart liksom att, att de flesta mm. är ju inte offentliga. Det är liksom gått från vad då, 94, 96% av landet var, var bönder till att det är 4% av landet. Ja, ja, men, men du har ju typ ställen som Skåne som, som är det mest flagranta uppenbara liksom, exemplet på stora jordbruks, eh, alltså storbönder. Mm svensk lantägaradel och så vidare som äger 
liksom, marken. Men det verkar fortfarande vara så att det är den regionen som är mest, mest typ så här, nationalistisk slash regionalistisk. Så det är ju inte så absolut, det är en fråga om liksom, det, det blir visst en fråga om så du kan inte flytta på bönderna, de är så här men jag vet inte om vi kan lita på att det är så här bönder och dalkarar som, som kommer liksom rädda Sverige i en slags eh, nationellt trogen framtid. Eh, men min poäng är väl bara det att det, det är väl snarare en kulturell fråga än någonting annat, det vill säga alltså okej, okay, det är kanske någon som äger men det finns folk som bor på landet. Även om man inte, även om man inte är bonde själv så är man en del av alltså, samhällen som verkar eller är runt det. Det är det jag kanske menar med det tyska exemplet. Folk är liksom inte bönder. Det är inte faktum att fler människor är bönder i Tyskland eller någon annanstans. Utan frågan är bara frågan, vad har man för relation till det? Jag tänker om man bor, om man bor i New York till exempel. Då, är man ju, då har man ju ingenting med, med, med jordbrukssektorn att göra liksom. Jag kommer alltid tillbaka liksom till de här ryska, sovjetiska vapenutvecklarna som frågar sig själva så här, färre illusioner kan vapen. För att det, det är lite det som är grejen att så här, ja, absolut att så här, det kanske blir en klasskollektion mellan liksom liberala AI-företagare och migranter. Liksom. Men jag tror inte. Jag tror, och att alternativ till det där skulle ju vara till exempel, alltså, om man ser på utvecklingen av jordbrukssektorn så har det ju varit liksom landshypotekbanker. Tyskland är väldigt duktig på det. Eh, mm. Europa är väldigt bra på överlag den finansiella nationen att du har. Banker, landshypotekbanker är ju banker som har varit inriktade på jord, till jordbrukare. Mm. Och då är det frågan om man inte kan via alltså så här, kooperativa, de här finansinstituten till exempel, lösa samma grejer och, och motverka den här typen av... Alltså att det skulle vara storföretag som behöver driva allting är ju inte givet. Utan det, det finns ganska många brokiga vägar framåt i den här teknikutvecklingen också. För annars skulle liksom, du skulle kunna säga samma sak du vet, 1950. Att eh, men, kolla på teknikutvecklingen. Det här kommer att göra att det finns några bönder kvar till 1970. Liksom. Eh, och så sker inte så sker det sällan. Så, eh, utan du kan hitta saker. Och jag tror det är ganska viktigt att det inte bli deterministisk på samma sätt som våra fiender blir när det gäller det här. Därför att jag tror att det finns brokiga vägar framåt. Och det tror att det är därför man måste nog bara så här komma fram till okej. Okay, det här är en viktig nationell symbol. Det, 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 är en, det är inte bara en viktig nationell symbol men det är, det är en viktig en av de viktigaste grundläggande förutsättningarna för att ett land överlever. Mm. Och så finns det definitivt frågan om liksom så här, ska vi ha en levande landsbygd, ska det växa igen saker och ting eller inte. Och där, det, det är just i den luckan jag tycker det, det är ganska svårt att se på människor som är progressiva och inte bryr sig skit om folk utanför städerna. Jag tycker att det ska liksom vara ett, ett, ett Disneyland som, som bara ska finnas där men vi behöver inte betala för det eller tänka på det förutom när du åker igen för det ska se fint ut. Liksom. Det tycker jag är det mest privilegierade äckliga liksom, resonemanget. Mm. Okej, okay, så vi knyter upp säcken? Absolut. Um, nu ska vi se, vad, vad är det för bitar vi borde ta med då? Um, um, alltså det kan, vi kan ju... Jag tycker det skulle vara kul bara att snacka lite så här, framtidsspaning i Sverige. Vad, vad tror vi? Men till exempel, vad, vad är de politiska implikationerna i Europa? Och, 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 ja, men vad säger Europa för det här? Vad, 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 kan vi, vad kan vi spana i med trenderna som vi kan anta och som vi ser? Vad, tro, alltså, tror vi till exempel att, ja, men, ta till exempel eh, vänsterregeringen i, i, i Spanien kommer att avskaffa, ska, vill avskaffa kärnkraften. Alltså. Det kommer att destabilisera energi energimarknaden i Europa. Det är en till sån här driver till, den här liksom, till det här problemet. 
Och då är det frågan liksom, är inte de här osexiga grundläggande fundamenta det nya, alltså till och med kanske det nya vårdskola omsorg? Är det att det är mer grundläggande än vårdskola omsorg? Och vårdskola omsorg liksom ett slutande plan neråt. Och det är jävligt svårt att, 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 att kontrollera, för du kan inte kontrollera humankapitalet som att säga in på det här. Därför att vi har fuckat upp demografiskt och vi har liksom packat in särskilt. Det förstår Men du kan ha en grundplåt som säger, alltså, vi ska ta basics bara så här. En stat existerar, då måste du ha mat, energi, pengar. Liksom. Och, 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 och kan du inte leverera det, då är det liksom out. Så frågan är inte om, om du accelererar alla trender som finns nu. Att de här symbolfrågorna, eller vad man ska säga, som idag är liksom så här inte rapporteras om för det är nästan cringy liksom, för SVT eller, eller tidningar och bara, bönderna i Tyskland det är så här, de har egentligen liksom början till liksom så här, reella grundbudsproblem som kommer att behöva lösas liksom. och det finns en grundläggande motsättning mellan stad och, mellan stad och landsbygd i och med att det finns människor som vad alltså som det finns inget det finns inget eh, argument som kan övertyga dem om att det är viktigare att ha stabilitet i den här frågan än att de, deras själar ska frälsas rent moraliskt. Ja. Jag tycker det, det är de mindre liksom, intressanta bit. Att du, har, liksom, du kommer ihåg Obamas liksom, they cling to their guns and their religion. Liksom. Ja. Alltså, det, det, här, det här är ju precis samma sak som vi ser. Bara det, det är städerna som säger cling to their religion. Alla andra är ganska pragmatiska och vill överleva och kommer nog mer och mer bara säga så här, okej okay, men så vi kan göra kompromisser med vem fan som helst men vi måste lösa dem. För annars liksom lyser det inte i lampan och det blir kallt. Och det är också en skillnad så här villaägare, hy- hyresrättsgående liksom. Alltså frå- det, det, det blir kallare snabbt en villa i liksom. Energipriserna stiger högre i en villa liksom. inflation och så vidare skadar mer person som inte bor så att säga i någon sån centralhitad liksom. eller BRF liksom också för den delen. Det finns en intressant dynamik i det där tycker jag liksom. hur utsatt är du för inflation energipriser och mat liksom. och, och, och det är ju samma, alltså det är samma som du säger, alltså, bor du i typ Vallentuna eller Uppland eller Östergötland eller så här. alltså då Dör en massa jävla hästar. Liksom. Och, och måste, måste du slakta inte bara liksom hästar, men det var ju några år sedan också. Det var liksom nötslakt som fan. Det var liksom det jätteproblem med span. Så är det ju liksom så här. Om du bor någonstans där inte stad, då är det ju näringen, all näring runt omkring, det bygger ju på ett eller annat sätt. Det liksom. Alltså det, det är inte connected så jävla mycket. Liksom. Så det, det där tycker jag är liksom, det blir nästan det här universiteten mot resten. Det är så här, antingen så är du fastankrad i tjänstesektorn och för att vara fastankrad i tjänstesektorn i nya karriärer så måste du ha en religiös tro. Den biten tror jag, jag tror du har rätt i det. Men jag tror att det som i så fall kommer hända det, det som en sån här, så att säga det som en, en koalition som jobbar med då, som du sa, mat, energi i det här fallet då bönderna den typen av argument som den kommer att utveckla över tid borde rimligtvis också då ha en annat fokus på miljöfrågorna. Det vill säga att det som var den gamla miljörörelsens fokus på typ så här, det som kallas, engelska kallas för hedges and hedgehogs. 
Den blir liksom den blir fokuset för de här mer nationellt orienterade. Medan den globala klimatfrågan är någonting som lämnas till um, de mer progressiva elementen. Ja, det blir, ett, det blir en akademisk fråga istället för en pragmatisk jag tror så här, och det är det jag menar när jag säger liksom så här, jag är också intresserad av klimatfrågan därför klimatfrågan är intresserad av mig Ja, precis men, men fokuset i den frågan är liksom vad är det du mobiliserar för blir mycket mer utifrån så här det här territoriets natur snarare ja, än det globala fenomenet Precis, precis det blir, det blir, men det blir också en fråga av att så här vi behöver inte offra till solguden för att världen ska gå under. Utan mm. vad vi behöver göra är ju att försöka... Jag menar det här temat du är inne på hela tiden. Alltså så här, vi behöver hela tiden liksom försöka ställa om samhället till vad framtiden kommer vara för någonting. Vad, vad ser vi förändringarna kommer att vara? Okej, okay, det kommer att torka till exempel. Om vi vet att det kommer att torka på grund, av att, eh, på, på grund av att det här är ett globalt fenomen så kan vi ju säga så här, ja visst, absolut, vi kan ha miljömål. Men de miljömålen kan inte sätta sig i strid med att vi kommer överleva i framtiden. Det vill säga, om det kommer torka så måste vi hitta sätt att överleva på i, i den här torkan. Bönderna måste överleva, staderna måste överleva, allt måste överleva. Vi lever i en komplex, vi kommer leva i en komplex multipolär värld där vi kommer att ha mycket problem. Och lösningen kan inte då vara att bygga, eh, bygga förnybar energi för att solguden ska bli glad. Utan det måste vara att så här, om havet kommer stiga måste vi bygga skyddsvallar. Om torkan kommer måste vi hitta grödor som, och, 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 och liksom investera i, i, i jordbruk och så vidare så att vi kan klara de temperaturer och så vidare. Och, så vidare. och det enda vi kan göra, sättet vi kan göra det på påverkar det. Det är ju nationell politik där vi tar hand om våra medborgare. Och det är inte för att vi är romantiker som bara tycker att det nationella och inte det globala är intressant. Utan det är för att det är på det planet vi kan organisera oss politiskt. Mm. Det är ju praktiskt görbart. Till skillnad ja. från offrat till solguden. Där vi inte vet om kineserna offrar lika mycket till solguden. Och så skiter det sig ändå. Liksom, för att använda någon slags eh, liksom, eh, eh, mexikansk eskatologi här. Jag, jag tror det sammanhanget som jag också då ser liksom att det bondebroren synliggör är att det finns ett intresse från bredare folklager som går långt utöver den specifika liksom gruppen. Den, alltså, ja. Bönderna är inte ett särintresse, det är väl som man kan se då. Och därmed finns det också en grund för en alternativ moralekonomi. Om man ser liksom ja. klimatpolitiken som en typ av moralekonomi. Så, ja. Det är klart man kan säga att ja, det finns ju materiella intressen och avvägningar i klimatpolitiken också. Precis som det finns bonde bönderna intressen. Men i term av moral så är den lika liksom, tillfredsställande och kraftig moral som den som klimatrörelsen har kunnat uppbåda eh, i termer av liksom, religiös eller existentiell mening. Eh, den, här, den här svenska vitkålen liksom, har existentiellt värde på samma sätt som eh, vad ska man säga, hybrid som att min, minska utsläpp från Exakt. järn och stål. Liksom. Exakt. Mm. Nej men alltså, jag älskar det Jag tycker det, jag tycker det är skitbra jag tycker, jag tycker om när vi kommer fram till Sådana här lite så här positiva Vägen framåt, grejer som också inte är så Esoteriska utan realistiska det här, det här är det jag gillar Med vårt projekt, när vi kommer fram till När vi knyter ihop det på det här sättet Och min fråga till dig i slutfrågan Johan, när kommer vi se traktorer Sprutade gödsel på rosigt bad eh, alltså, Vad kommer det... behöva hända Kan du predikta jag... någonting för oss Du som har ja. pulsen 
pulsen på Sveriges jord, svenska jordbrukare? Uh, jag, jag måste bevisa för min pappa att jag är värd att köra i haren på vår traktor hemma. Kan, kan, du, lova, kan du lova mig en sak? När, vi, när du kör den här traktorn för att spruta på Arsbogosundbad, då får jag åka med dig. Ja. Skitbra. Jag tar med mig snacks. Mm.